0: Ano de Leitura Bíblica Ano 2022 Dia 37 Livro de Levítico Capítulos 14 e 15 Capítulo 14 A Lei a respeito do leproso depois de sarado O Senhor disse a Moisés Esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação O leproso será levado ao sacerdote Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote mandará trazer para aquele que se houver de purificar duas aves vivas e puras, madeira de cedro, pano escarlate e sopo. O sacerdote mandará que se mate uma das aves num vaso de barro sobre águas correntes. Depois o sacerdote pegará a ave que ficou viva, a madeira de cedro, o pano escarlate e o essopo, e os molhará no sangue da ave que foi morta sobre as águas correntes, e as perdirá sete vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Então o declarará puro e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos, se banhará com água e estará puro, depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por sete dias. No sétimo dia rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas, rapará todos os pelos. Lavará as suas roupas, banhará o corpo com água e estará puro. No oitavo dia pegará dois cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de um ano, seis litros da melhor farinha para a oferta de cereais, amassada com azeite e separadamente um copo de azeite. O sacerdote que faz a purificação Apresentará o homem que houver de purificar-se e essas coisas diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Pegará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa juntamente com o um copo de azeite. E os moverá por oferta movida diante do Senhor. Depois matará o cordeiro no lugar onde são mortos os animais da oferta pelo pecado e do holocausto, no lugar santo. Porque tanto a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também pegará o copo de azeite e derramará um pouco na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda e daquele azeite aspergirá com o dedo sete vezes diante do Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá um pouco sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. Então, o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua impureza. Depois, matará o animal do holocausto e o oferecerá com a oferta de cereais sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem e este ficará puro. Se for pobre, e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, pegará um cordeiro para a oferta pela culpa, como oferta movida, para fazer expiação por ele, e dois litros da melhor farinha amassada com azeite, para a oferta de cereais, um copo de azeite, duas rolinhas ou dois pombinhos, Segundo as suas posses, dos quais um será para a oferta pelo pecado E o outro para o holocausto No oitavo dia da sua purificação Trará isso ao sacerdote a porta da tenda do encontro diante do Senhor O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa e o copo de azeite e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Então o sacerdote matará o cordeiro da oferta pela culpa, pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito derramará um pouco do azeite na palma da própria mão esquerda e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda sete vezes diante do Senhor. Então, do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, no polegar da sua mão direita, e no polegar do seu pé direito Por cima do sangue da oferta pela culpa O restante do azeite que está na mão do sacerdote Ele porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se Para fazer expiação por ele diante do Senhor Oferecerá uma das rolinhas ou um dos pombinhos Segundo as suas posses Será um para a oferta pelo pecado e o outro para holocausto, além da oferta de cereais. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se diante do Senhor. Esta é a lei a respeito daquele em quem está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o que é preciso para a sua purificação. A lei a respeito do mofo numa casa. O Senhor disse a Moisés e a Arão, Quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes darei por herança, e eu enviar a praga do mofo a alguma casa da terra que vocês passarão a possuir, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo, Parece-me que existe algo como que uma praga em minha casa. O sacerdote ordenará que se esvazie a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois o sacerdote virá para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a fechará por sete dias. No sétimo dia, o sacerdote voltará e examinará a casa. Se notar que a praga se alastrou nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade, num lugar impuro. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar impuro. Depois pegarão outras pedras e as colocarão no lugar das primeiras e rebocarão a casa com outra argamassa. Se a praga tornar a brotar na casa depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga tivesse alastrado pela casa, a nela mofo que se espalha, está impura. O sacerdote mandará derrubar a casa, as pedras e a sua madeira, bem como todo o reboco da casa, e se leva, levará tudo para fora da cidade a um lugar impuro. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada, ficará impuro até a tarde. Também o que se deitar na casa terá de lavar as suas roupas, e quem nela comer terá de lavar as suas roupas. Porém, se o sacerdote entrar na casa e examinando, verificar que a praga não se alastrou pela casa depois que ela foi rebocada, o sacerdote a declarará pura, porque a praga está curada. Para purificar a casa, pegará duas aves, madeira de cedro, pano escarlate e sopo e matará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Depois pegará a madeira de cedro, o sopo, o pano escarlate e a ave que ficou viva, os molhará no sangue da ave que foi morta e nas águas correntes e as a casa sete vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes, com a ave que ficou viva, com a madeira de cedro, com o isopo e com o pano escarlate. Então soltará a ave que ficou viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e ficará pura. Esta é a lei para todos os tipos de praga de lepra, de micose, de mofo, das roupas e das casas, da inchação, da pústula e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa é pura ou impura. Esta é a lei a respeito da lepra. Capítulo 15, no próximo áudio. Ano de leitura bíblica, ano 2022, dia 37, parte 2. Livro de Levítico, capítulo 15. Impurezas do homem e da mulher. O Senhor disse a Moisés e a Arão, falem aos filhos de Israel e digam-lhes, qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua impureza por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua impureza. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo ficará impura, e tudo sobre que ele se assentar ficará impuro. Quem tocar na cama dele terá de lavar as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem se assentar sobre aquilo em que se havia assentado o homem que tem o fluxo, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa pura, essa pessoa lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impura até a tarde. Também toda cela em que cavalgar o que tem o fluxo ficará impura. Quem tocar alguma coisa que esteve debaixo dele ficará impuro até a tarde. E aquele que levar alguma dessas coisas, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tiver o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo, Será quebrado, porém, todo o vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver puro dele, serão contados sete dias para sua purificação. Lavará as suas roupas, banhará o corpo em águas correntes e ficará puro. No oitavo dia pegará duas rolinhas ou dois pombinhos e virá diante do Senhor a porta da tenda do encontro, e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, e assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo diante do Senhor. Quando um homem tiver emissão de sêmen, banhará todo o seu corpo em água e ficará impuro até a tarde. Toda roupa e toda peça de couro em que houver sêmen tem de ser lavadas em água e ficarão impuras até a tarde. Se um homem tiver relações com mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e ficarão impuros até a tarde. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo habitual do corpo dela, estará sete dias na sua menstruação. E quem a tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação ficará impuro. E tudo sobre que se assentar ficará impuro. Quem tocar no leito dela lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se estiver assentado, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relações com a mulher e a menstruação dela tocar nele, ficará impuro por sete dias. E toda a cama sobre que ele se deitar ficará impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama em que ela se deita na sua menstruação. E toda a coisa sobre, sobre que se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas coisas ficará impuro, portanto lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão sete dias e depois estará pura. No oitavo dia pegará duas rolinhas ou dois pombinhos e os trará ao sacerdote a porta da tenda do encontro Então o sacerdote oferecerá um para a oferta pelo pecado E o outro para o holocausto O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza diante do Senhor Assim vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas Para que não morram nelas ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei a respeito daquele que tem o fluxo, daquele que tem emissão de sêmen e que por causa dela fica impuro, da mulher em sua menstruação, daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher impura.